0: Ama al Señor con ternura y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Salmo 37, verso 4. Saludos y bendiciones, amigos y amigas. Gracias por estar en nuestra sintonía y bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión y oración. Yo soy Orlando Mora. Reciba el saludo cariñoso y el agradecimiento profundo de este servidor. Hoy quiero compartirles un tema que lleva por nombre, Claves para planificar de nuevo. Y son una guía para manejar objetivos y concentrar la mente en lo que creemos y frente a una nueva posibilidad de oportunidades. Aún en este contexto de pandemia y con tantas incertidumbres, podría parecer un gran desafío el querer volver a emprender o hacer planes. Pero mi amigo y amiga, tampoco podemos quedarnos esperando a que las cosas alrededor cambien para empezar a definir hacia dónde queremos ir. Y para iniciar el tema de hoy, quiero compartirles una hermosa reflexión que se titula No desmayes, no te rindas, no desmayes. Dios te está preparando para cosas mayores. ¿Te has puesto a observar la actitud de los pájaros ante las adversidades? Están días y días haciendo su nido, recogiendo materiales, a veces traídos desde largas distancias. Y cuando ya está terminado y están prontos para poner los huevos, las inclemencias del tiempo, o la obra del ser humano, o de algún animal, lo destruye y tira por el suelo, lo que con tanto esfuerzo se logró. ¿Qué hace el pájaro? ¿Se ahuyenta? ¿Se paraliza? ¿Abandona la tarea? De ninguna manera. Vuelve a recomenzar una y otra vez hasta que en el nido aparecen los primeros huevos. A veces, muchas veces, antes de que nazcan los pichones algún animal, un niño, una tormenta vuelve a destruir el nido. Pero esta vez con su precioso contenido. Duele comenzar desde cero, pero aún así el pájaro jamás enmudece ni retrocede. Sigue cantando y construyendo, construyendo y cantando. ¿Has sentido que tu vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos no son lo que soñaste? ¿Has querido decir basta, no vale la pena el esfuerzo, esto es demasiado para mí? ¿Estás cansado de recomenzar del desgaste de la lucha diaria, de la confianza traicionada, de las metas no alcanzadas cuando estabas a punto de lograrlo? Por más que te golpee la vida, no te entregues nunca. Di una oración, pon tu esperanza al frente y arremete. No te preocupes si en la batalla sufres alguna herida, es de esperar que algo así suceda. Junta los pedazos de tu esperanza, ármala de nuevo y vuelve a arremeter. No importa lo que pase, no desmayes, sigue adelante. La vida es un desafío constante pero vale la pena aceptarlo. Y sobre todo, nunca dejes de cantar «Recuerda la promesa de Dios». Que encontramos en Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Con esta hermosísima reflexión y esta enseñanza que obtenemos de la misma naturaleza. Hoy quiero invitarle amigo y amiga a que tome la iniciativa a que se levante, nada hacemos lamiéndonos las heridas, quejándonos de nuestra condición y de brazos cruzados. Necesitamos planificar de nuevo. Quien no está preparado, puede dejar pasar muchas ocasiones provechosas e incluso amigo y amiga, ni siquiera percibirlas. En épocas de crisis, siempre hay oportunidades, pero la experiencia ha demostrado que éstas se presentan cuando uno está preparado para aprovecharlas. Leía años atrás una frase de San Juan Bosco que se me quedó muy grabada y ha sido una realidad en mi vida. Él decía, la oportunidad sobreviene a quien está preparado. Esta frase la leí yo alrededor de más de 24 años atrás. Y hoy la traigo a colación porque precisamente cuando yo sentí el llamado a servirle a Dios a través de los medios de comunicación, no tenía conocimiento absolutamente de nada. Y fue esta frase la que me impulsó a formarme y prepararme para lo que sería después este precioso regalo. El poder llegar a cada uno de ustedes compartiendo un mensaje que edifique nuestra vida. La oportunidad sobreviene a quien está preparado. A veces esperamos que todo nos caiga del cielo y que las cosas se nos den, olvidando que a nosotros nos toca poner de nuestra parte. Tener objetivos claros es esencial en vistas a lo que se aproxima, considerar amigo y amiga lo que es importante e ir armando un plan que incluyendo los distintos aspectos de nuestra vida sea posible llevar adelante, es necesario. Y acá quiero compartirte algunas claves que te pueden ayudar a calibrar mejor tus metas y cumplir con lo que esperas lograr. Lo primero que tenemos que hacer es poner en oración nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños y anhelos. Y aquí quiero compartirte dos citas bíblicas que son fundamentales. Proverbio 16.3 Pon tus planes en las manos del Señor y estos se realizarán. O bien, encomienda tus obras al Señor y éstas tendrán éxito. Y Salmo 37.4 Ama al Señor con ternura y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. ¡Qué padre no quiere que su hijo alcance sus sueños, sus metas, sus logros! Pues encomendemos cada una de las cosas que anhela nuestro corazón en las mejores manos, en las de Dios. Porque si aquello que anhelamos está bajo su voluntad, Él abrirá puertas para que podamos alcanzarlo. Fácil no va a ser. Pero contar con la gracia de Dios, contar con su respaldo, nos garantiza el éxito al final. Recordemos que todo en la vida es cuesta arriba y requiere de esfuerzo, de sacrificio, de empeño. Éxito solamente está antes que trabajo en el diccionario. De ahí en fuera... Necesitamos aplicar esto que acaba de decirle Entonces la primer clave Mi amigo, mi amiga es Poner todo en manos de Dios Número 2 Definición No se puede ir a un sitio que uno no conoce A menos que se planee el viaje primero Y puede parecernos algo muy lejano ahora Pero todo viaje Por largo que sea Se empieza dando un solo paso Y dar ese paso Requiere definir dónde se quiere llegar Usted tiene que definirse antes de empezar cualquier cosa, hay que tener claro cuáles son nuestros objetivos vitales. Y esto no está dado por factores externos. Necesitamos tomar un tiempo para mirar dentro de nosotros, para explorar ese mundo interior, como una tarea puramente personal. Y aquí sí, necesitamos escuchar esa voz interior y definirnos. Definir a dónde queremos llegar. Tener claro cuáles son esos objetivos vitales. Hay gente que empieza algo, pero sin una definición. Y con ello entonces empezamos por un lado, pero inmediatamente vemos una adversidad y sucumbimos. Renunciamos o tomamos otro camino que no nos va a llevar hacia donde queríamos. Necesitamos definición. Otra clave importante, el balance. Una vez que usted y yo definamos lo más importante para nosotros, y es muy probable acá que haya más de una cosa en nuestra lista. Por ejemplo, quiero mejorar mi carácter. Quiero mejorar mi relación en el matrimonio, mi relación con mis hijos, quiero cuidar mi salud física, necesito ordenar mis finanzas, tengo anhelos profesionales, intelectuales y también espirituales. Vamos a ver, es que la vida está llena de todo esto y por eso será importante ponerlas en su sitio y saber cómo equilibrarlas, ordenar nuestras prioridades, concretar lo que es más importante para ti, nunca será una realidad sin una planificación previa, Poner tus objetivos en orden hará que puedas enfocarte mejor en cada uno de ellos. Todos nosotros recorremos el camino de la aventura de la vida una sola vez, pero eso basta si uno lo hace bien. Y para que esto sea una realidad, tenemos que tener un balance. Número 3. La tercer clave. Visibilidad. Cuando tenemos que pedir un préstamo en el banco, bueno, los que hemos tenido que pasar por esto, se sabe que todas las condiciones deben ponerse por escrito, ya que si no está la firma, el compromiso no se concreta. De la misma manera, todo lo que es importante es necesario también ponerlo por escrito. El tiempo pasará y será importante apuntarlo para que ahora puedas visualizarte siguiendo las metas trazadas. Una vez escritas, tómate el tiempo para leerlas con frecuencia y en voz alta. Déjalas a la vista míralas y usa tus sentidos a medida que las vayas leyendo. Cuantos más sentidos utilicemos, mejor será la imagen en nuestro cerebro. Hay personas que sí hacen el primer paso, verdad? se definen, saben a dónde van, hacen el balance, concretan lo más importante, ordenan esos objetivos para poder enfocarse mejor en cada uno de ellos, pero quedan al aire, no se apuntan, no se escriben. No se repasan, entonces no tenemos la posibilidad de saber cuánto estamos avanzando o cuánto nos hemos estancado o inclusive en áreas cuánto hemos retrocedido. Y esto hace que perdamos el norte, perdamos la visión, el enfoque. Así es que mi amigo, mi amiga, ya usted se definió, ya usted hizo un balance, ahora toca escribir, tome lápiz y papel, anote cuáles son sus metas. ¿En cuánto tiempo usted se propone alcanzarlas? ¿Y qué es lo que se va a proponer hacer a partir de este momento para ir construyendo y avanzando día a día, a paso, tal vez no tan rápido, lento pero seguro, como dicen los abuelos, pero firme y constante? Número 4. Aquí viene un punto que para mí es importantísimo. Grandeza. Tus objetivos, amigo y amiga, son realmente buenos cuando nadie más los cree posibles. Leía una vez por ahí que decía un famoso. Toda obra noble es al principio imposible. Pero no por eso tienes que dejarte llevar por la corriente. Y renunciar a aspirar a lo que es grande. La meta tiene que ser algo superador. Hay gente que tiene metas muy claras. Pero que apuntan a muy poco. No se animan, no se atreven a ir más allá. A superar sus propios límites. Les da miedo. Se paralizan ante lo que parece algo imposible. Bien dicen por ahí que hay que apuntar a la luna para llegar a las estrellas. Lógicamente pues tenemos que ser sinceros con los recursos que tenemos. Pero recuerde que lo imposible es aquello que nadie ha conseguido hacer. Hasta que aparece alguien que lo hace. El mundo evoluciona sin parar. Vivimos y trabajamos en un sistema donde todo es posible. Pero basta que confíes más en tu capacidad te atrevas y lo quieras de verdad. El apuntar alto siempre te llevará más lejos de donde estás ahora. Si piensas y sueñas en pequeño, vas a alcanzar cosas pequeñas. Pero si te exiges, si crees en ti mismo y en el potencial que Dios te ha confiado, y piensas y sueñas en grande, y te pones metas alcanzables, pero grandes, vas a lograr cosas que otros decían imposibles. Es un reto para cada uno de nosotros. Pero puedes lograrlo. No sé, pienso en este momento en tantas personas que lo han logrado. Personas a las que les habían dicho que eso que iban a implementar era imposible. A lo largo de la historia, vemos cómo el hombre desarrolló inventos maravillosos. Podemos volar de un país al otro. Salimos al espacio por mencionar algunas cosas que en otros tiempos pasados llamaban imposible. El internet, el hacer videollamadas, poder conectarse con personas... En diferentes partes del mundo. Interactuar en el momento. Antes lo llamaban imposible. Pero hubo alguien que se lo creyó. Lo desarrolló. Y le aseguro que hoy su cuenta bancaria. Está con una buena cantidad de números. Pienso en aquellas personas que en algún momento. Manifestaron que bajar de peso. Para ellas era imposible. Y si no lo hacían. Estaban arriesgando su vida. Y hoy por hoy. Son un ejemplo maravilloso. De esas conozco muchas personas. También viene a mi mente. Grandes empresarios que crecieron en familias muy humildes, con todas las adversidades por delante, sin oportunidad absolutamente de nada, sin ventajas, a base de esfuerzo, dedicación, perseverancia, han alcanzado aquello que un día anheló su corazón. Piensa en grande, sueña en grande. Otra clave importante, la personalización. Mire, algo importante cuando proyectamos es poner todo de nuestra parte. Las metas tienen que ser exclusivamente tuyas. Ya que puedes estar involucrado, pero no necesariamente comprometido. Hay metas, hay proyectos, hay objetivos que desarrollamos a nivel de pareja, en familia. Y esa nos tiene que involucrar y comprometer a todos. Pero cuando son metas personales, tienen que ser exclusivamente tuyas. ¿A qué voy con esto? A que usted puede estar involucrado en algo, pero no necesariamente, decía ahora, comprometido. El compromiso es posible cuando lo que quieres es algo personal, personal. ¿Qué diferente es llegar a una empresa, a un negocio que es administrado por su dueño? La atención, la cordialidad, en muchos momentos es tan diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su sueño, porque aquello en lo que está trabajando fue su meta y lo es aún. Muy diferente es llegar a un lugar donde no está su dueño. Y la persona que está atendiendo no tiene un sentido de pertenencia. Está involucrado porque es su trabajo, pero no está comprometido del todo. Así tiene que ser en nuestras metas. Tenemos que no solamente estar involucrados, tenemos que estar comprometidos. Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice, Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón. Lo que es personal nos conecta de un modo especial, nos impulsa a hacer las cosas con entusiasmo. Poner el corazón, como dice la escritura, significa hacer aquello algo propio. Y esto marca diferencia. La clave número 7. Detalles. No dudes en ahondar en detalles. El cerebro comprende órdenes específicas. Por eso no tenemos que tener miedo de fijar fechas concretas y un plan bien definido para llevarlo a cabo. Lo que pretendes hacer tiene que ser muy conciso. Escuchaba una frase que decía, yo siempre quise ser alguien, pero supongo que debí concretar más. Cada vez que tú y yo visualizamos o repasamos nuestros objetivos, los vamos puliendo, les vamos sacando brillo. Entonces encontramos que siempre podemos ir más fino y eso nos ayudará a hacerlo realidad. Los detalles son importantes y a veces estos se descuidan. Y recuerdo aquí una reflexión que cuenta que un estudiante de pintura había terminado su primer cuadro y llamó a su maestro para que se lo evaluara. Este se acercó y observó aquella obra con detenimiento y con mucha concentración durante varios minutos. Después le pidió al alumno la paleta y los pinceles. Y con una destreza impresionante, dio unos cuantos trazos y cuando el maestro devolvió la pintura al alumno, este notó que el cuadro había cambiado notablemente. El alumno quedó más que asombrado, porque ante sus propios ojos la obra había pasado de mediocre a sublime. Y casi con reverencia le dijo al maestro... ¿Cómo es posible que con unos cuantos toques simples detalles haya cambiado tanto el cuadro? El maestro le contestó, es que en esos pequeños detalles está el arte. No podemos descuidar esos pequeños detalles que van a marcar diferencia y que nos llevarán a ir avanzando en aquello que anhelamos. Número 8. Futuro. Si bien es cierto, este está en las manos de Dios, es incierto, y lo que tenemos es el hoy, el presente, todos necesitamos un plan de vida. Y tenemos que comenzar por aquellas metas que queremos cumplir cada mes. Pero también trazar metas anuales a largo plazo e incorporar el hábito de hacer un balance para comprobar si hemos alcanzado lo propuesto o ha quedado algo pendiente cuando nos detengamos en ese punto del camino. ¿Cuántos de nosotros, a falta de planificación, iniciamos el año? Porque regularmente esperamos a enero para decir este año sí, este año las cosas van a cambiar, este año sí voy a aprender otro idioma, este año sí voy a ser un mejor ser humano, voy a tener una mejor relación con Dios. Este año sí, ¿verdad? Este año sí voy a hacer dieta, este año sí voy a cambiar. Muy bonitas intenciones, pero de buenas intenciones ya lo hemos dicho en otros momentos, se está yendo el infierno. Obras son amores y no buenas intenciones. ¿Cómo hacer para pasar de las intenciones a los hechos? Planificando. Como decíamos ahora, poniéndole una fecha a nuestras metas, a nuestros sueños. Y sacar nosotros mismos el tiempo para evaluar. Comprometerse con algo. Decíamos ahora, significa meterse en el futuro. Y eso requiere atención y seriedad. Si te equivocas en la planificación, amigo y amiga, estás planificando equivocarte. Por eso es que hay que prestarle bastante atención a este punto. Vuelvo y repito. Solo Dios sabe cuándo nos va a llamar a su presencia. Mañana, más tarde, hoy mismo. Pero eso no nos tiene que llevar a cruzarnos de brazos y decir, no, no voy a estudiar. No, no voy a desarrollar ese proyecto, esa meta. ¿Para qué? Si más tarde o mañana me voy a morir, claramente. Pero no podemos, por esa situación, dejar de desarrollar aquello para lo que el Señor nos puso en este mundo también. Hay una meta que cumplir. Hay objetivos que desarrollar. Pero para que esto se logre en concretar, es necesario planificar. Número 9. Localización. Cuando usted y yo vamos por la calle, y a mí me pasa muy a menudo, necesita uno llegar a algún sitio, pues uno puede detenerse y pedir la dirección a alguna persona, o bien puede hacer uso de algunas de estas aplicaciones maravillosas, que posiblemente en algún momento alguien dijo, no hombre, eso es impensable, imposible, pero a alguien se le ocurrió, lo desarrolló, y hoy muchos lo usamos. Aplicaciones como el Waze, que nos indican por qué ruta ir, a qué hora está establecido llegar y las situaciones que nos vamos a encontrar de camino. Y aquí en este punto, es clave definir el lugar de partida, así como también lo decíamos ahora, el lugar a donde tenemos o queremos llegar. Si no conocemos uno de los dos, no vamos a poder llegar. Las metas hay que situarlas en tiempo y espacio. El objetivo tiene que ser muy práctico. No puede ser algo vago o algo abstracto. Puede parecer algo muy obvio. Pero tenemos que saber dónde nos encontramos parados hoy. Si queremos empezar a movernos. ¿Cómo estoy hoy y cómo quiero llegar a estar? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Qué tengo y qué requiero? Eso es a lo que llamamos localización. Y dos puntos más importantísimos. Positividad. La mente es capaz de programar una acción pero no la negación de esa acción. Nuestra percepción del mundo cambia cuando establecemos metas positivas en la vida. Por eso es importante remitirse de un modo positivo y esperanzado cuando hablamos de nuestras aspiraciones. Hay un problema muy común y es decirse a sí mismo que tenemos objetivos, pero luego expresarlos de manera negativa. Sí, es que voy a bajar de peso, pero es que vieras cómo me cuesta salir a hacer ejercicio o cuidarme en las comidas es que me gusta tanto las grasas y las hamburguesas y tantas cosas verdad entonces tenemos un objetivo maravilloso pero cuando lo expresamos lo hacemos de manera negativa quieras que quiero emprender con esto y es una idea maravillosa pero inmediatamente viene la parte negativa pero es que yo creo que posiblemente a como está la situación no me vaya a funcionar entré en un negocio pero tengo un miedo de que no sea cierto concentrarse en lo que uno no quiere que pase casi garantiza que eso suceda. Su meta tiene que ser positiva. Mi meta es que voy a bajar de peso y sé que voy a poder levantarme temprano y lo voy a hacer porque me amo, porque me quiero y porque me quiero demostrar a mí mismo que sí puedo. Mi meta va a ser hablar otro idioma. Esta vez voy con todo el impulso, con todas las ganas. Y sé que poseo la capacidad para hacerlo. Entré en un negocio. Y me va a ir tan bien que voy a poder colaborar con otras personas más. Positividad se llama eso. Y un punto final. Que para mí es tan importante como el primero del que hablábamos. Que era la oración. Perseverancia. He visto a personas renunciar. Cuando ya estaban a muy poco de alcanzar aquel anhelo, aquel sueño, aquella meta. Tenemos que reconocer amigo y amiga que el mero deseo. No basta para alcanzar una meta, por más positivamente que se exprese. Yo deseo bajar de peso, vuelvo y repito este, que es el que muchos tenemos. Yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer, y sé que voy a reunir todas las condiciones para hacerlo. Pero nos quedamos con eso. Es más, empezamos y con unos bríos, con unas ganas, con una actitud sublime, pasó un mes y empezamos a mermar. Dos meses y ya ni nos aparecemos por el gimnasio, ni nos levantamos a la hora establecida, y al despertador ni caso le hacemos. Por eso es importantísimo tomar un papel activo en la ejecución, estar dispuestos a devolver algo a cambio de lo que esperamos conseguir, con sacrificios. Cada día que pasa, amigo y amiga, usted y yo tendremos que tomar muchas decisiones que pueden afectar la realización de esas metas trazadas. Es por eso que será importantísimo recordarnos con regularidad cuáles son esos objetivos de forma que uno pueda ser fiel a ellos y actuar en consecuencia. Perseverancia. No siempre nos vamos a levantar con ganas de hacer aquello que nos propusimos hacer, pero tenemos un compromiso con nosotros mismos. Y sí, es probable que en determinados momentos haya que cambiar las metas pero todos vamos aprendiendo en el camino. Y a medida que avanzamos, vamos dilucidando cosas que no veíamos cuando estábamos más atrás. Y la vida nos puede sorprender con nuevas oportunidades que nunca imaginábamos que existían. Pero cuando tenemos claro lo que queremos y cierta experiencia buscando eso que hemos querido tanto, va a ser más sencillo saber si somos capaces de conseguirlo en ese momento o necesitamos más espacio. Y analizar esas situaciones y tomar decisiones con más confianza. Hoy es tiempo de volver a replantear. De planificar de nuevo. De echarle todas las ganas del mundo. No de quedarse cruzados de brazos. No de lamentarnos. No de culpar al gobierno que tal vez no ha hecho las cosas como quisiéramos o como esperaríamos. No de señalar a fulanito o menganito. Nos corresponde hacer algo. Potencializar los recursos que tenemos. Las cualidades. Y poner manos a la obra. Primero, primero, orando. Poniendo todo en las manos de Dios. Que Él nos dé sabiduría, luz, discernimiento. Para poder desarrollar lo que hay en el corazón. Segundo, definiéndonos. Todo viaje, por largo que sea, se empieza dando un solo paso. Tercero, con un balance. Poner nuestros objetivos en orden va a hacer que podamos enfocarnos mejor en cada uno de ellos. Cuarto, visibilidad. Recuerde, Poner todo por escrito. 5. Grandeza. Toda obra noble es al principio imposible. Recuerde, sueña en grande y alcanzará cosas grandes. Sexto, Personalización. No es lo mismo estar involucrado que estar comprometido. 7. Los detalles no los olvide, marcan la diferencia. 8. Futuro. Planificación. Que nos permite ir haciendo un balance. Cuánto hemos avanzado. ¿Qué necesito implementar para ir hacia adelante? 9. Localización. ¿Dónde estoy y a dónde quiero ir? 10. Positividad. Y 11. Perseverancia. ¿Recuerda mi frase final? Persevere, persista y nunca se rinda. Que Dios tome control de nuestra vida. Que ilumine nuestro ser. Que abra puertas. Que bendiga nuestros proyectos y todo cuanto nuestras manos desarrollen. Que nos ayude a salir adelante. Alcanzar nuestros sueños, metas y anhelos. Que la Santísima Virgen María interceda, abogue y lleve cada uno de estos sueños y anhelos al corazón de su Hijo amado Jesucristo. Que San Juan Pablo II, San Pío de Petrelchina, San Benito de Nurcia y San José rueguen por nosotros para que cumplamos esa misión. Y alcancemos esos sueños que hay en lo íntimo de nuestro ser. Que así sea amén claves para empezar a planificar de nuevo es el nombre del tema que hoy he compartido espero haya sido de edificación para su vida y sean estas herramientas que le permitan recomenzar una vez más si usted desea ser parte del grupito de whatsapp donde todos los días comparto este y todos los temas que desarrollo acá en la radio recuerde que el único requisito es que se convierta en padrino o madrina de nuestro proyecto social el comedor infantil belén casa del pan de nuestra comunidad kirios ayúdenos a ayudar a llevar esperanza y de paso, podrá usted recibir todos los días estos mensajes. Si usted ya es parte de este grupito, gracias de todo corazón. Y que el Señor le multiplique cientos de veces más. Contácteme 8540-2450, 8540-2450.